0: Hoe is het?
1: Ja, eigenlijk heel goed leuk, muzikaal. Ik heb het naar mijn zin.
0: Hier in Gronsveld en omschrijf even wat we zien vanuit jouw werkplek, Arnold Smit.
1: Ja, uiteraard de spoorwegovergang. Uh, als je al naar buiten goed, kijkt. Als je naar buiten kijkt. Als de klanten... Hier staan die vragen natuurlijk. Wat is dat gerommel? Maar dat, dat is een trein. Die gaat naar België. En daar heb je geen last van? Ja, dat interesseert me niet. Het is leuk. Het is heel leuk. Het is leven. En zo moet het. En het is geluid. Hè? Want is daar geluid. ben jij
0: vooral ook mee bezig. Geluidstechniek. Absoluut. Maar geluid. ook reparatie met gitaar en basgitaar.
1: Uh, is dat los van elkaar? Of in combinatie met elkaar? Het loopt in elkaar over. Als je als geluidstechnicus voor een band staat... Ja, de eerste die je ziet is een gitarist, een bassist, een drummer. Dus, en, maar de gitarist die heeft misschien het afgelopen weekend met zijn gitaar bij mij gebracht. En staat de dinsdag daarna op te treden. Wat je ook mooi zegt, gitaar, bas,
0: drums, dat is meestal het begin van een uh, soundcheck als ja, je dat doet ja, hè, van een ja, band. Ja, ja, Waarom ja.
1: is dat zo? Je begint, ja, daar zijn natuurlijk een aantal protocollen voor. Ik ben eigenlijk vrij tegen draads. Ik begin altijd met de drummer. Ik vind de drummer uh, de basis van de band. Uh, om die dus te de, de soundchecken. En daarna begin ik met de basgitaar, de gitaar, de zang. Monitors en dan doe je het totaalbeeld, hetgeen wat je hoort. Hoe ben je tot dit vak gekomen? Gitaren, was mijn passie, dat deed ik heel graag. Uh, dat vond ik heel erg leuk om te doen. Altijd bij, bij mijn vader in de winkel was ik op alle gitaren jengelen tot zijn grote ergernis. Ja, jouw vader is de, de bekende, legendarische van de muziekwinkel uit Maastricht, de Music House, Daan Smit. Ja, dat klopt. Ik heb dus uh, al die jaren bij, met mijn vader en mijn broer samen in de winkel gewerkt. Uh, drie kapiteins op één schip, nooit problemen. <lacht> Nooit problemen. Het was een hele leuke tijd. Echter, ja, vorig jaar is daar een einde gekomen... omdat wij dus gewoon allemaal andere richtingen op wilden. En na 40 jaar wil je eens een keer ja, rust in je leven. Hoe belangrijk was dat, die periode zo op te groeien? Mijn vader die, die, die zat vroeger in een dansorkest... in Brunsem en in Heerlen, de Piccolino's. En dat was een heel vrij bekend orkest. En al die, die orkestleden, dat waren gewoon vrienden van ons... En ja, je weet gewoon niet beter. En, en dan leerde je het vak? Dan leer je gewoon het vak. Je luistert, je ziet alles om je heen. En dan, ga je, dan kom je dus in uh, uh, 1980 in Maastricht wonen. En dan zijn dan, ja, dan al je vakanties zijn voorbij, want je begint gewoon in de winkel te werken. Je begint gewoon te werken. Hoe oud dan... was je toen? 14. Wat ja. doe je dan? Uh, ja, dan ga je uiteraard aan alle gitaren klooien. Kabeltjes, plufjes. Kabeltjes solderen en je vingers verbranden. <laughs> uh, uh, geen, totaal geen vingerafdruk meer hebben op je zestiende. Maar ja, dat soort dingetjes maak je dan mee. Maar je leert het heel snel door te doen. Je leert door de praktijk. <middels>
0: Moet je in hetgeen wat jij doet een soort van multifunctionele of smid voor alles zijn?
1: Ja, je bent houtbewerker, je bent metaalbewerker. Uh, je bent iemand die uh, elektrische schakelingen in een paar seconden tijd uh, kunt doorzien. Je bent alles in elkaar. Het is een ambacht. Dat is ook een van de redenen waarom ik hiermee ben doorgegaan. We hebben het dus vorig jaar de winkel gestopt. En die kennis die zou dus eigenlijk per 1 april vorig jaar gestopt zijn. Verloren zijn. Verloren. En dat kan niet. Hoe belangrijk is het materiaal? Ik zie hier ook van alles kabeltjes. Uh, ik heb hier wat schroefjes staan. Ik heb hier allerlei uh, digitale mengpanelen staan. Maar eigenlijk is al die apparatuur is ondergeschikt. Apparatuur vind ik ondergeschikt. Want jij moet jouw ideeën die jij wilt op het podium... voor die en die muzikanten... Jij bent degene die, die bepaalt. En zoals tegenwoordig wel een beetje een trend is aan het worden... dat veel mensen van... Ja, maar ik moet per se die spullen hebben... want dan kan ik dat en dat bereiken. Nee... Jij bepaalt wat er gebeurt. Sterker nog, jij zegt het moet zo neutraal mogelijk zijn. Wat bedoel je daarmee? Uh, zo neutraal mogelijk klinken. Als ik in een uh, grote, moeilijk akoestische ruimte zit... en ik zit met een uh, blaasorkest waar de klarinetten achterblijven... of de dwarsfluiten, die dus minder rendement hebben als een trompet... Nou, dan versterken die een klein beetje bij. Ga jij nou de trompetten versterken, dan klopt de directiepartij van de dirigent niet meer. Kom je met hem in de problemen die zijn er wel lastig, die drieën. Ja, absoluut. Die klimmen gelijk in je nek. Dus wat jij wil hebben is gewoon de correctie van de ruimte pas je toe. En niet van het orkest. De akoestiek die is overal anders. Hoe ga je daarmee om? Luisteren. Luisteren. Gewoon luisteren. Je oren gebruiken. Je kunt ook meten met allerlei meetapparatuur. Maar je hebt twee oren. Die bedriegen je nooit. En gewoon op verschillende plekken gaan staan in de ruimte en gaan proberen. Proberen in de ruimte dat kan ik nou de medeklinkers, kan ik die goed horen links achter een hoek of rechts achter een hoek of in het midden van de kerk. Of uh, een concertzaal of waar dan ook. Ja, want dat doen jullie altijd. Tse, tse, tse. Ja, 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 dan hebben jullie test, test. Ja, test, ja, ja. test testen, of weet ik het wat. Allemaal rare woorden. Ja, tse, maar het uh, gaat zich er gewoon om dat ik dus ook echt alles kan horen. De zang is natuurlijk heel belangrijk, de zanger die brengt de boodschap, uh, die bepaalt eigenlijk uh, wat de band eigenlijk voorstelt. Nou ja, dan, dan wil ik hem ook horen. Een toespraak is het mo moeilijkste wat je kunt doen. Zeker als je verschillende toespraken hebt op een debat of zo, dat ook iedereen, ook die in de zaal zitten met een gehoorstoornis, dat ook allemaal perfect kunnen volgen. Je ja, hebt lage stemmen. Je hebt ja, hoge lage, stemmen. Ja, juist, je hebt articulaties, mensen die binnensmond praten, mensen die een kunstgebied hebben, waar bepaalde geluiden bij komen kijken. En dat moet je dus gewoon even eruit halen op tijd van een paar seconden. Allemaal rekening mee houden. Allemaal rekening mee houden. En dan in een paar seconden: die frequenties moeten eruit en die moeten erin. Dat klopt niet, dat moet ik doen.
0: Dan zie ik gewoon de tafel op je telefoon.
1: Ja, ik moet nou uh, wel even routercontact maken, want hij zit nou naar boven. Nou, stop je wat, wat batterijen in de microfoon? Is in microfoon want ja, die, is, die heeft natuurlijk even een paar maandjes uh, genikt. Ja, dit is eigenlijk uh, de hele installatie. Alles uh, zit hier in. Een tikken op je telefoon
0: ja, en daar staat op alles je telefoon. op.
1: Dan maak je gewoon contact met uh, deze router. En dan ga je de microfoon testen. Ja, nou hij zit erin. Even kijken. Hey. Zo. En dan, uh, dan doen we er een uh, mooie uh, galampie bij. Uh, Oké, ja, ja. En tja tja tja, 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 tja. Ja, tja, tja Alle kanten kunnen we op. Uh, we kunnen het geluid verfraaien. We kunnen nog, uh, we kunnen, upsakee, een pieper. En die kunnen we er even uithalen. Dus uh, dat, zo werkt dat gewoon. En dan heb ik je ja, telefoonstem, hè. He. Ik hey, bel nog vanuit Chicago. En nu zit ik weer in Maastricht. Zo, zo, zo oké. nou, zo werkt het eigenlijk uh, mixen met je telefoon. Line check, wat bedoelen ze daarmee? Een line check, dat betekent dat ze kijken of alles op het mengpaneel ook binnenkomt. Dat ze dus kunnen zien, alle gitaren, alle microfoons, alles doet het. En dan op het moment dat ze een line check doen, en je hebt een goede technicus, die kan dan in stiekem al de volumes Bepalen hoe het moet klinken. En zeg ik de band eerst nummer spelen en onderweg gaan we wel verder. Want dan komt het mixen. Hoe belangrijk is dat? Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Want jij moet natuurlijk bepalen. Jij bent de man die er dus zorgt dat de achterin iedereen alles van die band. En ook de emotie van die band kan overbrengen. Front of House, FOH. Front of House is de muziekinstallatie die dus links en rechts van het podium staat. Uh, vroeger bij de Beatles waren dat van die zangzuiltjes. Na, uh, bij, de, bij, bij Elvis waren dat de grote installaties die boven zijn hoofd hing op Madison Square Garden. En na de hand, bij de Stones, waren dat die grote banaanvormige dingen die er zo bij andere reële op het Vrijheidhof ziet. Is dat een status aparte? Hij knoopt de lam aan elkaar. Als iemand mij vraagt: van kun je het geluid doen op mijn avond? dan betekent dat dus ook wel dat ik bepaal wat er gebeurt. Dus ik heb dan ook het eh, zogenaamde emotionele overwicht. Ik bepaal wat er gebeurt, maar ik ben daar ook wel eindverantwoordelijk. Het is, uh, ja, ik, ik, ik zit al uh, ja, dit jaar letterlijk 30 jaar in het nachtleven... ...en in de, in de muzikantenbusiness, uh, 40 jaar in de muziekhandel. Ja, dit is wat ik doe, dit is wat ik kan en dit is wat ik wil. Ik streef altijd naar om iedereen... ...het na zijn zin te maken dat het werkt. En als je naderhand kan zeggen, door jouw kennis, want het is gewoon een kwestie van kennis en ervaring, van ik kan dat. Vroeger was het, doordat je minder kennis had, kostte het me veel meer energie. Maar naarmate je ouder wordt en meer kennis hebt, kost het jou gewoon veel weiniger energie om iets paraat te stellen. Maar je groeit erin. Je hebt het niet in de gaten. Het ontstaat. Waarom zal je dit vak blijven uitoefenen? Zolang dat ik rechtop blijf lopen en alles het nog doet, euh, blijf ik dit doen. Omdat het gewoon ja, mijn leven bepaalt.